0: ...op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit Perscentrum Nieuwsport in Den Haag... ...met de onvermijdelijke Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast Peter Weiniga, oud-kolonel en defensie-expert verbonden aan HCSS hier in Den Haag. Collega van Rob, fijn dat je er bent Peter. We hadden ergens een, uh, een kaart opgeduikeld. En in onze dagelijkse updates beginnen we altijd gewoon bij de situatie op de grond. Daar kunnen we jou als Defensie-expert goed voor gebruiken. Uh, voor de radio misschien hoef je niet alles te, te gaan noemen... maar je kan er misschien wel hier achter je een beetje aanwijzen.
2: Waar jij zegt dat nu uh, de bewegingen zijn waar we op moeten letten? Uh, ja, er zijn verschillende bewegingen. We, uh, we zien bewegingen hier noord van uh, Kiev, noordwest van Kiev. Bij Tsjerniev zijn wat bewegingen. En dat zijn bewegingen eigenlijk richting Belarus. Um, dat zijn geen massale bewegingen. Er blijft hier toch wel een significante uh, uh, Russische aanwezigheid. Noord van deze twee steden. Um, dat kan verschillende redenen hebben. Het kan uh, zijn van, we houden dan ook iets, uh, strijdkrachten daar ook gebonden, zoals dat heet. Zodat ze niet bijvoorbeeld naar de Donetsk kunnen gaan in het oosten. Uh, of de Donbass, om daar uh, hun uh, uh, maten te helpen. Um, maar uh, de bewegingen die hier weggaan... die worden waarschijnlijk zoals gehergroepeerd, bewapend weer, van munitie voorzien, etc. En de kans is groot dat ze daarna inderdaad richting Donbass vertrekken... om daar te worden ingezet. Um, vandaag speelde heel erg natuurlijk uh, Mariupol in het zuidoosten aan de zee van Azov waar uh, uh, toch wel sprake was van een significante uh, uh, gevechtspauze... Zeg maar, om uh, mensen uit de stad uh, te laten kunnen vertrekken. Uh, er is gesuggereerd vanuit uh, Kiev, waar de president zit, Zelensky... Uh, dat ook soldaten daar zouden kunnen vertrekken. Maar dat hebben ze in feite afgewezen. Uh, dat is eigenlijk ook wel begrijpelijk. Want wat hier voornamelijk zit, is het azov bataljon dat zijn ultranationalistische uh, uh, milities. Uh, vaak uh, zich tooiend met nazi-symbolen. Uh, ook wel een beetje dat gedachtegoed. Uh, maar uh, als die hier weg zouden gaan, dan vallen ze in handen van de Russen. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Dus die vechten zich waarschijnlijk liever dood. Um... Iets anders kan ik er niet van maken. Die geven zich niet over. Dus dat betekent dat Mariupol ook voorlopig nog een groot Russisch probleem zal zijn. En dat er dus voorlopig nog uh, mensen in de knel blijven zitten daar. Dat is toch wel een uh, heel uh, triest uh, geval. Ik denk overigens dat het niet lang meer zal duren. Want ze worden niet bevoorraad, ze krijgen geen munitie, geen water, niks. Die, mensen dat, hè, die burgers daar natuurlijk ook niet. Maar dat betekent eigenlijk dat op een gegeven moment houdt het gewoon op Um, en ik verwacht eerder dat dat een kwestie van dagen is... dan een kwestie van weken. Als Mariupol valt, dan zijn de Russen in staat... daar zullen ze een clubje mensen achterlaten om de boel bezet te houden... maar ook van daaruit weer troepen vrij te maken... en naar het noorden te laten trekken om naar die Donbass te gaan. En sinds vorige week vrijdag hebben ze heel duidelijk aangegeven... dat dat eigenlijk het belangrijkste doel van de operatie was. Even vergeten dat ze Kiev wilden innemen en Odessa ook. Uh, maar goed, dat is mislukt, weten we nu... Uh, dus dit wordt het belangrijkste doel. Dat betekent dat daar ook de meeste troepenbewegingen... van Russische kant heen uh, zullen uh, zijn te zien. Uh, Peter, dat betekent ja? dus ook dat... Dit is de... Oh, help. Ik oh. oh, ja, pas... <laughs> word bijna mijn ja.
1: eigen Oekraïde Het is hier een ingewikkelde situatie hierachter. Dit, is, ja, de, achter. dit ja. is de contested area. Dat betekent dat zitten de beste troepen van de, Donbass. de Oekraïne. Je
2: moet het wel even zeggen uh, wat het uh, is. Dat is dus de Donbass. Hè? Dat is groter, hoor. De, de Donbass is eigenlijk... Uh, er Tot... zijn twee
1: oblasten: Luhansk en Donetsk. En dat is eigenlijk dit hele stuk. Tot en met Mariupol. Maar wat ik je wil vragen is dit. Er zitten de beste Oekraïense soldaten. Het probleem is, daar komen dus meer Russen naartoe in de toekomst. Zij moeten zich niet laten insluiten. Dus die proberen daar ook een beetje weg te komen. Maar als ze dat doen, dan vullen de Russen... Ja, dat is het grote dilemma. Dus ik heb een kat en muis. Er zit
2: een hele sterke uh, uh, Oekraïnse troepenmacht. Die hebben ze al die tijd gewoon tegengehouden. Um, ja, als hier vanuit het zuiden Russen naar het noorden trekken... Uh, vanuit Mariupol en vanuit Kharkiv. Uh, Russen naar het zuiden trekken. dan kan die Oekraïnse troepenmacht ingesloten raken. Ja. Als ze dat willen voorkomen, dan moeten ze zich terugtrekken. Maar ja, dan geven ze natuurlijk meteen. Uh, het Bahreinprijs. Maar, maar als je dan even Russische boven gaat troepen. hangen.
3: wat daar nou precies aan de hand is. dan moet je toch uh, constateren dat de. Russen bezig zijn met een strategische pauze. En ze proberen de boel uh, te houden wat ze hebben. Ze proberen inderdaad hier en daar nog wat uh, gebieden te veroveren. Maar strategische pauze is echt het cruciale begrip hier. En uh, dat, dat, dat betekent gewoon dat ze te weinig troepen hebben... om de hele boel onder controle te houden. Uh, en dat betekent ook dat ze op dit ogenblik bezig zijn om te versterken. Ze hebben een paar honderdduizend man nodig... om uh, opnieuw zeg maar, hun eigen oude troepen te verversen. Die worden nu geronseld op dit ogenblik. Nu drie tot zes maanden voordat ze inzetbaar zijn. En nu is de grote vraag even wat er gaat gebeuren de komende tijd. Dus in drie maanden kunnen ze nog wel volhouden waarschijnlijk hier. Maar wat gaat daarna gebeuren? Zijn ze dan in staat om uh, opnieuw uh, hun, hun troepen zodanig te positioneren... dat ze door kunnen pakken of niet? Dat is, dat is denk ik het hele grote probleem met wat er nu gebeurt. En dan heb je ook Kiev niet nodig op dit, uh, dit moment. Hè? Dus... Uh... Uh, maar als je vervolgens kijkt aan de uh, Oekraïense kant wat er aan de hand is, dan word je dus helemaal niet blij. Uh, want je kunt ook op de kaart zien, nou ja, dat kun je ook slags want ken je die kaart wel uit je hoofd, denk ik, uh, dat je geen gebruik meer kan maken van de zee van Azov. Dus de havens die daar liggen uh, van Oekraïne, die kun je niet meer gebruiken. Uh, Odessa is ook uh, niet uh, te gebruiken. Uh, de kunstmestfabrieken die uh, kunnen niet meer draaien, want die uh, die zitten op dit ogenblik, ja, die zijn zeg maar in de buurt van uh, van de Krim, daar ten noorden van, dus dat werkt ook niet meer. 40% van het landbouwareaal is niet meer te gebruiken, en 20% van het land is bezet. Dus dit is een redelijk hopeloze positie. We roepen iedere keer maar van dat het zo ontzettend goed gaat met die Oekraïners. Ja, ik bedoel, relatief gezien is dat ook zo. En de Russen kunnen dit niet winnen, maar tegelijkertijd moet je constateren dat ze
2: echt belabberd aan toe zijn. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze ontzettend veel kwijt zijn geraakt. Ja, ze lijden ook heel, erg veel verliezen. Ja. Daar hoor je niet zoveel van. Ze hebben ongeveer 1350 uh, gesneuvelde toegegeven. Uh, maar je kunt ervan uitgaan dat dat veel meer is. Ja, en hoeveel, dat is een beetje gissen... Dat... Dat maken ze met opzet natuurlijk niet bekend. Want dan zouden ze de Russen daar ook over informeren. En aangeven hoe verzwakt ze zijn. Ja. Uh, maar uh, je maar kunt de... er vergif op innemen dat ze behoorlijk ja. verlies hebben gedaan.
3: Je, je komt nu in de situatie terecht... waarin eigenlijk beide partijen moeten proberen om een of ander vergelijk te treffen. He, dus uh, de, de, de Oekraïners die hebben weinig andere keuze dan een aantal concessies te doen. Dat hebben ze ook gedaan. Neutraliteit, niet, geen NAVO-lid. Dus al die concessies zijn nu gedaan. Uh, dus dat betekent dat er een staak vuren vuur kan komen. Dan schuif je de hele... De hele discussie over de Krim en de Donbass Die schuif je naar voren. Die doe je in een later, later onderhandeling voor een vredesakkoord. Uh, en dan is maar even helemaal de vraag uh, wat er in de tussentijd gaat gebeuren als er staakt het vuur is. En waarschijnlijk gebruiken de Russen dat. En dat moeten ze dus ook wel om hun, uh, hun troep opnieuw te kunnen positioneren. Om ervoor te zorgen dat ze weer kunnen klokken. En dan is het de grote vraag, wat gaat Oekraïne doen en wat gaat het Westen doen? Gaat die dan door met de bevoorrading? Daar zijn
0: we nog niet uit. Weer. De Oekraïners hebben dus een aantal concessies al gedaan, ja. NAVO-lidmaatschap. De Russen ook, want die hebben het niet meer over denazificatie, nee. dus regime change. Ja. Komt het er dan op neer dat ze gewoon iets moeten verzinnen voor de status van de Krim en de Donbass? Dat, dat, dat je ja. daar op, over, over die stukken land gewoon... Ja, dat
3: gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Kijk, dat wordt In de, in de, in de vredesonderhandelingen ja. gaat dat gebeuren, ja.
2: Kijk, als ze Mariupol innemen, dan hebben ze de grootste prijs tot nu toe zeg maar, in handen van hun operatie. Maar zoals ze aan hebben gegeven, dat is niet voldoende. Ze willen de Donbass. En het liefst willen ze de Donbass aan de onderhandelingstafel... Uh, natuurlijk uh, binnenslepen. Alleen dat gaan de Oekraïners niet, uh, niet doen. Nee, dus maar dat, dat hangt er dus vanaf. Van en
3: daarom is het zo belangrijk uh, wat er gebeurt op de grond. He, iedereen denkt altijd dat onderhandelingen het doen. Nee, de situatie op de grond, die bepalen we wat de uitkomst is van de onderhandelingen. Wat, uh, al dat geneuzel van meneer Peskov en zo, de regeringsoortvoerder in, uh, in, in, um, in Moskou... dat doet er allemaal niet zoveel. Wat die delegaties zeggen, dat doet er allemaal niet. Je moet maar één ding kijken. Dat is wat er gebeurt op de grond. Dus als de Russen vorderingen maken, hebben ze beter papier... om concessies af te dwingen dan andersom.
1: En wat zijn de kansen van Oekraïne in de Donbass om daar te winnen? Nul. Nullen? Ja. Nou, hij is militair, dus...
2: <laughs> uh... en ik denk dat ze niet winnen. Het, het hele Nul. grote verschil... <laughs> ja, maar goed. Het, het hele grote verschil tussen de Oekraïne en, en de Russen... is dat de Russen eigenlijk een bijna onuitputtelijk arsenaal hebben aan mensen... En ook aan middelen. Ze hebben inmiddels 130.000 extra mensen gemobiliseerd. Die moeten nog wel getraind worden. Uh, dat zal een, geen uitgebreide training worden. Maar als je 130.000 mensen overeind kunt lopen... en die kun je bijvoorbeeld richting de Donbass sturen... Ja, dan, ga je daar zeker iets, dan gaat dat de doorslag geven. Ja, toch ook al zijn ze dat, maar uh, getraind.
3: Dat, toch is het vreemd dat de Oekraïne dat niet zou kunnen. Er wonen toch 45 miljoen mensen. Dat klopt toch. Dus je moet op een of andere manier moet je toch nog wel 130.000 mensen zien te, te ja, kunnen Ja, in,
2: in feite moet het. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel op. Um, um, op een gegeven moment, er worden geen extra troepen... er komen geen vrijwilligers meer uit het buitenland. Ja, een enkeling nog misschien. Maar die gaan het verschil
1: niet maken. Dus uiteindelijk uh, denk ik dat ze dat niet gaan winnen, inderdaad. Maar even advocaat van de duivel. Ja. Hè? We, we hebben allemaal dat stuk gelezen in New York Times vandaag... over de grote problemen van het centrale commando. In, in, ja. Alles is top-down. Ja. Waardoor er heel veel dingen misgaan... omdat het ja. dan veel te laat aankomt waar het moet zijn. Is er een scenario denkbaar dat ze er ook een enorme puinhoop maken bij de Donbass? En dus kunnen ze dat er langer uithouden dan wij denken? Nou ja, dat, dat is zelfs waarschijnlijk. Um, kijk, het Russische leger is heel
2: centralistisch. Dat, dat wordt wel terugverwezen naar de Sovjet-tijd, waarin dat zo was. Maar het is eigenlijk nog veel ouder. In de Tsaristische tijd was het ook al zo. Dus alles komt uit Moskou of alles komt uit Petersburg, zeg maar. Uh, Sint-Petersburg. En, en dat betekent eigenlijk dat er heel weinig op het laag niveau wordt gedelegeerd. Ja. Um, in tegenstelling tot westerse strijdkrachten, waar dat wel gebeurt. Een luitenant kan heel belangrijk zijn. En Sijjan, Jan ook. Ja. Um, dat is de afgelopen... Acht jaar in Oekraïne veranderd. Ja. Onder uh, leiding, eigenlijk, van de... westerse adviseurs. Ja. Daar hebben ze lagere niveaus, dus luitenants en onderofficieren, sergeanten, veel meer verantwoordelijkheid gegeven. En dat
1: zie je nu terug.
3: Ja, maar ja. het probleem is denk ik dat Rusland niet kan verliezen... en uh, Oekraïne kan niet winnen. Dat is ongeveer nee. wat er aan de hand ja.
1: is. Maar even dit punt van Peter, want het ja. is ontzettend interessant. Generaal Clark is dus vanaf 2014 bezig om de Oekraïners te trainen. En hij was dus heel erg verbaasd. Dat waren dus mensen die zijn, hebben een Russische scholing gehad natuurlijk. Hè. En, dat, en hoe gaat dat dan? Bij de Amerikanen gaat dat zo dat je na een operatie... Om je terug. En dan zegt de generaal: nou, Ik heb misschien de order wel te vroeg gegeven. En iemand anders zegt: ja, Ik heb dit gewoon fout gedaan. Ze zijn heel eerlijk naar elkaar toe. De Russen waren daar totaal niet. Of de Oekraïners waren daar totaal niet gewend. Je liegt gewoon. Dus met andere woorden: Je hebt iets stoms gedaan. Ja, dat lacht de generaal. Zeg je dan of zo? Hè? Nou, dat is natuurlijk kwalitatief zwak.
3: Nou ja, uh, hoor eens, we doen nou... nou net alsof wij het wel zo goed nee. doen. Maar wij, is, wij hebben een hele slechte trekrecord, hoor. Ik bedoel, bijna alles wat er gedaan is de afgelopen 30 jaar... is op een of andere manier mislukt. Dus uh, de Russen kunnen er wat van, maar wij
2: kunnen er ook wat ja, van. Zo sterk wil ik het niet stellen, maar we zijn niet nou, goed geef in mij, geef mij, geef mij, We zijn niet geef, goed in interventie. Geef,
3: geef mij eens een voorbeeld waar het ontzettend goed is gegaan. Ik denk dat in Kosovo best goed is. Nee, want dat duurde, het zou twee tot vier dagen duren. Het werden er 78. Ja, de coalitie die viel bijna uit elkaar. Uiteindelijk is het gelukt. En we zitten nu nog met die shit.
0: De Tweede Wereldoorlog. Zullen we even proberen... Een klein beetje... Goed punt. Dank daarvoor. Dan afrondend op dit punt. Zullen we proberen even een klein beetje verder te kijken? Want op een gegeven moment is er dan dus een akkoord waarschijnlijk? Zo op nee, een geweest al? Eerst een staakt het vuur. Dan
3: onderhandelingen naar een ja. akkoord. Dan moet de status van uh, die twee gebieden moet worden bepaald. En dat is heel erg complex. Dus dat kan nog een hele tijd duren. Ja, hoe
0: gaat het dan vervolgens verder tussen, het Russen, tussen Rusland en het Westen? Bouwen wij dan de sancties weer af? Of blijven we op een soort nou, koude dat, oorlog Dat is een discussie hangen? die
3: op dit ogenblik uh, achter de schermen wordt gevoerd. Van hoe moet je dat uh, gaan doen? Moet je ook sancties inzetten om bijvoorbeeld uh, de Russen tot een akkoord te verleiden? Uh, je kunt ook zeggen, als je komt tot een akkoord dan bouwen we de sancties af. Dan halen we een pakket eraf. Nou, Die discussie loopt nu op dit ogenblik. Uh, maar daar zijn volgens mij nog geen besluiten over genomen.
0: Waar loopt die discussie?
3: Nou, Die loopt overal. Die loopt binnen de Europese Unie, loopt in de hoofdsteden, loopt binnen de NAVO. Uh, dus je zult dat moeten doen. Kijk, uh, wil je iemand tot een... Akkoord verleiden. Wij denken dat we alles maar moeten dwingen. Maar je kunt veel beter verleiden op een aantal punten. door te zeggen: van. Uh, je, je, je krijgt een korting op de sancties. als je dit en dat doet. Mm -hmm. uh, die discussie loopt nu op dit maar moment. Maar voorbij dat akkoord.
2: Stel, er komt een akkoord. Dan Waarschijnlijk wordt Oekraïne opgeknipt. Ja. Uh, er blijft voldoende over om een zelfstandig soevereine staat. met veiligheidsgaranties te. Hoe wordt onze relatie met Rusland dan?
3: Dat is... Nou, die is tot in de ja. eeuwigheid nu verpest. Precies. Ik bedoel, dat, dat komt. De, nou, dat klopt dus in leven, zegt. komt, dat niet, meer, uh, komt ja. dat niet meer goed. Nee, dat denk ik maar niet meer. Maar dat betekent die, nogal wat, oh, een natuurlijk. Een koude oorlog. Ja. Dat is wat je gaat krijgen. Je krijgt. Kijk, ja, de Russen krijgen uiteindelijk hun zin. De Russen die, die willen, willen bufferzones hebben. Dus eigenlijk neutrale staten tussen de agressieve NAVO en het vredelievende Rusland. Uh, zo wordt het althans uh, gezien, nee, maar zo wordt dat letterlijk uh, ook aan mij verteld hoor, als ik in Moskou ben. Dus uh, maak je geen zorgen, dat is uh, het, uh, het idee. Nou, die, die bufferstaten krijgen ze nu. Hè? Dat, uh, dat is uh, Transnistrië, dat is de Krim, uh, dat is Donbass, uh, dat is een, uh, zelfs Syrië. Uh, kan je daaronder uh, rangschikken? Uh, 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 zuid -Ousseesje. Dus We hebben een hele hoop van dat soort uh, gebieden. die dus Eigenlijk onder Russe controle zijn. Dus je krijgt gewoon uh, ja, zones waar niemand in kan zitten. En dat is een harde scheidslijn tussen oost en west. En dan krijg je gewoon een nieuwe Koude Oorlog.
1: Maar ik hoor via mijn oortje van Hugo. Maar <laughs> dat, dat is wel een probleem hier. Hè? Rusland wordt op deze manier natuurlijk duurt in het kamp van China. Dat gaat dan wat er gebeuren Zeker. gaat, hè? Ja. En wat je ook wil, dames en heren, dat is geen Westers belang. Dus of je moet proberen met China meer aan te pappen, of je moet toch met Russen een deal sluiten. Beide. als je het niet doet, dan is het niet goed op de lange termijn. Nee, maar het gaat toch gebeuren denk ik. Maar ik China dit... aanpappen is vandaag niet gelukt. Uh... Nee. nee. Vandaag kwam China en de EU bij elkaar, en China heeft, Rusland heeft veel. Uh, Sorry, ja, Rusland heeft veel wapens geleverd aan China... en ze willen er een paar van terug. Daar wordt natuurlijk allemaal niet openlijk over gesproken. Uh, er wordt ook gesproken. Natuurlijk zal Rusland uh, China stiekem economische hulp aan Rusland geven. Daar wordt ook niet over gesproken. Maar het is duidelijk dat China heel erg de kaarten tegen de borst houdt. En dat is natuurlijk het echte lange termijn probleem. China is een machtig land. Hè?
3: Nee, maar wat je gaat krijgen is... Uh, je gaat een democratisch blok krijgen tegenover een autocratisch blok. Ja. Uh, eigenlijk wat Biden voortdurend ro roept van dit is een strijd tussen democratie en autocratie. Ja. Uh, dat zorgt er nu voor uh, dat we dat dus inderdaad krijgen. <laughs> en dat je, ja, ja, Rusland heeft dan bijna handen mogelijkheden meer dan,
2: maar, dan, dan meer naar China aan te schurken. Terug in de jaren zestig <coughs> de Russen en de Chinezen natuurlijk ook ja. min of meer gezamenlijk opfietsten. En je alleen maar. Hè. Nou, toen begon het. Ja. De situatie ze voor
1: 1973. Ik nou, realiseer ja. dat ze nog ja.
2: oorlog hebben gevoerd hè, samen in de jaren 60. Ook maar.
1: wel, maar dat waren grensconflictjes. Ja. Uh, maar Kissinger maakte de weg ja. open naar China. Ja. Maar het is niet een goede ja. uitkomst. Maar nee, maar is het
0: in, het, in het Chinese belang om, om zich te leren aan een soort uh, Rusland in een Noord-Korea situatie. Ah, China wil een, een beetje ook die... handel drijven. China ziet,
3: ziet Rusland niet als een serieus, uh, serieuze partner. En uh, China ziet zichzelf cultureel als. Uh, centrum van de wereld. Uh, en uh, ze zien uh, Rusland gewoon als een klein land... wat er ook gezellig mee mag doen. Ja. Dat is e echt, dat is het. Dus uh, Rusland is niet van de... China is niet van de bond gehoord, uh, Dus nou. maar
1: één overeenkomst. Dat China is dus wel voor een rule-based wereld. Hè. Ze doen een, een constantieve rol binnen de VN. En, ja, en hun rules. Ja, maar, hun, hun ja. ja. maar heel anders dan, dan een obstructionist als Poetin. Ze hebben één gemeenschap... Amerika verzwakken. Dat komt alle twee heel goed uit. Maar de EU heeft een, sorry, China heeft een gigantische export naar de EU. Dat willen ze niet kwijt. De EU, de grootste handelspartner van de Oekraïne, is China. moet je voorstellen hoe die wereld veranderd is. Dus China leunt een beetje achterover. Maar reken maar dat ze stoute dingen met China doen. Maar dat weten ze goed weg te moffelen. Hoewel dus de... Stoute dingen met Rusland bedoel je? Ja, mm. ja sorry. Maar dit, is, dit vind ik fascinerend. Net zoals die verschuiving. Hè. De Biden heeft aan de Saoedis gevraagd: in godsnaam po, pomp meer olie op. En de Saoedis gewoon gezegd van. Ja. Euh, nou, we kunnen ook nou, naar kijken. En maar dat, wat je, wat dat, je, dat, je
3: inderdaad dat, nu ziet, in, in India doet hetzelfde. Die koopt nu de goedkope ja. olie uit, uh, Met uit grote de grote grond. Ja. Maar wat je, wat je, Kijk, wij, wij als ik naar het kijk, dan hoor ik uh, voortdurend van. Uh, Rusland is helemaal geïsoleerd. Dat is, is helemaal niet kundel. waar. Dat is gewoon echt totaal onzin. Rusland is gewoon niet geïsoleerd. Rusland is geïsoleerd van een deel van de wereld, de westerse wereld, net it. Ja. Ja, dus als dat de hele G7 zou zijn van de grootste economieën van de wereld, nou, dan zou dat pak weg ongeveer de helft van het mondiale BBP zijn, de mondiale economie zijn. Nou, de rest dus niet. Dus al die oligarchen die we nu gezellig aan het pakken zijn. Uh, ja, weet je, die hebben nog het grootste deel van de wereld... waar ze gewoon heel makkelijk naartoe kunnen reizen. Ze hebben allemaal, ja. allemaal geen enkel probleem. Ze kunnen hun ja. geld daar naartoe sluiten. allemaal geen enkel probleem. En wij, Maar het, ons probleem is... Dat zie je ook in de hele discussie rond No Fluisonders en zo. Wij denken nog steeds dat we het centrum van de wereld zijn, dat we dit kunnen bepalen, dat we kunnen opleggen, dat wij andere landen kunnen dwingen. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat er nu gebeurt met de Verenigde Staten en de Europese Unie, dat we nu ook uh, uh, China zitten te waarschuwen: van, als je over de drempel gaat en als je dit doet, dan zwaait het dat. Ja, weet je, ik
0: denk dat ze echt hun schouders aan het ophalen. Maar Rob, zijn. volgens mij beredeneer je in je laatste boek... dat Europa eigenlijk een grootmacht, misschien in wording is... door de economische macht ja, dat die klopt. het vertegenwoordigt. Nee, die economische macht kunnen we toch inzetten tegen China? Die ja. zal al zijn spulletjes nog maar steeds nou, aan ons Maar dan beheers je de
3: wereld niet. Dat is natuurlijk het hele punt, natuurlijk. Ik denk nog steeds dat Europa hele goede papieren heeft... om het machtigste blok in de wereld te zijn. Maar dat, dan ben je nog maar een heel klein percentage... van de totale wereldbevolking. Dan heb je nog maar een paar procent van de totale economie. Het is allemaal wel groot. Maar je hebt niet, wat de Amerikanen zo mooi noemen... de shaping power om echt gewoon de wereld naar je hand te zetten. Dat staat
1: gewoon niet meer. 20% van de staten in de wereld zijn democratisch. Dus iedereen ja. die dus een democratische kruistocht wil beginnen... Nou, dan moet hij miljarden mensen gaan doden. Ik geef je veel succes. Dus, dus die, die probeer hele...
0: af en toe een ja. soort optimistische <laughs> afslag te nemen. <laughs>
3: Dat ja. wordt genadeloos, wordt dat afgestapt, dat ja, uh, Hugo dat doet. Ja. Daar zijn wij niet van, hè, van Nee.
0: optimisme.
1: Maar hoe moeten wij
0: uh, in Europa dan omgaan met die nieuwe koude oorlogssituatie? Is dat dus dat we weer groot materieel aan de oostgrens gaan ja, neerzetten? gaan we echt doen. Ja, ja pragmatisch. Ik denk dat het de daar voorlopig
3: blijft staan. Ja, ja er komt meer. Uh, Want we, we hebben daar nu eigenlijk gewoon heel simpel gezegd... Uh, uh, vredeslegertjes neergezet. Want dat is wat we de afgelopen uh, jaren hebben gecreëerd. De afgelopen dertig jaar. Daar kunnen we uh, vredesoperaties mee uitvoeren. Stabilisatieoperaties mee uitvoeren. Soms iets zwaarder. Maar dat is grosso modo wat er is.
2: Daar zijn we niet goed in, inderdaad.
3: En daar zijn we niet goed in. Maar dat is ook het enige wat we hebben. Dus we zijn helemaal niet goed in het gevecht tegen, uh, tegen Russen. Ook al stelt er nu niks voor. Omdat we gewoon de verkeerde krijgsmacht uh, daar hebben. We hebben dat gewoon niet meer. Dat moet allemaal ingevesteerd worden voordat we. We kunnen, maar kunnen het vijf... vooral
2: niet volhouden, dat is het grote probleem. Nou ja,
3: we hebben... de, de, de tanks zijn er niet meer, zware ma... wapens zijn er niet meer, er is geen artillerie meer, we hebben gewoon niks meer. Want dat kon namelijk allemaal niet naar, uh, uh, naar wat zal het zijn, Libië of Afghanistan uh, brengen. Dat kon helemaal niet. Dus dat is allemaal, successieflijk is dat allemaal afgeschaft. En dat is precies het materiaal wat je nu nodig hebt, is allemaal afgeschaft. Dus dan krijg je nu een probleem. Het enige waar je wat mee kunt zijn, ja, vliegtuigen, 35. Ja, nou, en ik wel denk schepen, dat we wat meer niet,
2: kunnen dan dat. Maar we nou, kunnen het volhouden, we ook te doen. dat is het grootste probleem. Maar en de vraag of je tanks nodig hebt... ik vind tanks nou niet echt het succesverhaal van ah. deze oorlog. Nee. Dus, <laughs> um, dus daar kun je dan ook nog van mening over verschillen. Maar um, nee, we kunnen het vooral niet volhouden. Dat is ons grootste probleem. Nee, we, hebben we hebben te weinig aantallen, te weinig, weinig mensen. Um, ja, en de logistiek is uh, gewoon niet
1: daarop uh, afgemeten om dat lang vol te houden. Dat is het grote problemen. En het zijn vooral de Amerikanen weer... die de soldaten leveren in die Oost-Europese gordel, hè? Uh, Ja, inderdaad. En eerlijk gezegd vind ik dat wel een schande vanuit Europees ja, perspectief. dat is het eigenlijk ook. We zitten nog steeds stiekem ja. onder die NAVO-paraplu... en de Amerikaanse paraplu te leunen. Terwijl we over drie jaar hebben het gelazer met een, een trump achtige figuur weer. Ik vind het niet best, Europeaan. Dat geldt voor jullie dus ook, hè? Ja. <lacht> Ja. Ja. Tja. Heb je nog meer?
0: En toen. Ja. Zullen we misschien even afronden voor de radio? Ja. Um, want dat moet op een gegeven moment. In de podcast gaan we langer door. Uh, en al helemaal in de stream en met de zaal. Ik moet even zeggen, dan luistert u op de radio... dan verwijs ik naar boekensteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En volgens mij kan je ook terugkijken op haagscollege.nl. weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Het zal toch wel. Bij alles dan kopen we dat wel. vooral. Waar ik dan eventjes, we zijn nu de hele wereld over geweest richting India en China. Even terug naar, uh, naar ons eigen land. Waar natuurlijk een felle discussie uh, wordt gevoerd over wat wij doen. Wat we moeten doen. En Rob, jij, hebt daar, jij maakt je daar zeer populair in die discussie. Op Twitter en op televisie. Um, we hebben een paar stellingen volgens mij die daar ook over gaan. We kunnen misschien meteen even meekijken. Want er was iets um, wat daarover ging. En dan kunnen we kijken of jij boos moet worden op de zaal. Nee. Het nee. is wel heel bijzonder van jullie. Je hebt echt geluisterd. Nee,
1: Noord-Koreaanse. U heb ja, echt geluisterd. Waar, waar zit die 5%? Ja. 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 Die gaan we even apart
3: zetten.
1: <laughs> ik spreek gewoon over de tafel heen. We hebben hier Javelins en Stingers. Ja,
3: ja maar het is heel, heel, heel apart, want ik zat vlak voor dat ik hier naartoe kwam, zat ik in een videoconferentie met een, met een aantal Amerikaanse generaals. Onder andere Ben Hodges, die afgelopen in... Uh, uh, wanneer was dat? Vrij een Zondag was hij in Buitenhof. En die zat hartstochtelijk te pleiten voor een uh, no-fly-zone. En al die Amerikanen die waren allemaal voor een no-fly-zone. Dat is echt heel opmerkt. De Europeanen die erbij zaten, die waren er allemaal tegen. Uh, ja, het is in ieder geval makkelijk praten... als je die direct een atoombol op, uh, op je kop krijgt. Uh, vanuit Amerika. Uh, maar er sprak ook een totaal andere manier van denken uit. En dat is namelijk van, we kunnen dit. Can do. Can, ja, dat is precies wat het is. Nou, het is meer een soort hoogmoed, vind ik, wat het, wat het is. Dus we, we kunnen dit. En er uh, dus ontstond zeer een, een redelijk fel debat over hoe we hiermee om moeten gaan. Maar de Europeanen kwamen echt totaal tegenover de, uh, de, de Amerikanen te staan. Waarbij ik soms het gevoel had dat de Amerikanen. Uh, soms poeteriaanse neigingen begonnen te tonen... door
2: ons als watjes af, uh, <laughs> af te schilderen. Dat is echt uh, heel bijzonder wat er aan de hand is. Waar ja, de Amerikanen gewoon mee zitten is dat in sommige delen van hun krijgsmacht... het is geen official policy, mm -hmm. uh, mensen de overtuiging hebben... dat je een oorlog met een tactisch nucleair kernwapen zou kunnen voeren. Hè? Dus een, Met een redelijk kleine explosieve kracht. Nou, redelijk klein betekent nog steeds dat je een flinke stad in puin legt. Maar goed, uh, en dat steekt dan de kop op. Want die denken dus ook, als de Russen dat gebruiken... kun je dat ook overleven en dan kun je gewoon de strijd verder ja, voeren. Ook, dat speelt ook En wel. dat is eigenlijk, ja, dat zeg ik inderdaad ook tegen ja. Amerikanen... het is wel grappig dat je dat zegt, dat die bom ontploft hier. Niet bij jullie. Ja. Dus, um, en dat is eigenlijk een belangrijke reden... omdat je niet zeker weet dat Poetin het wel of niet doet.
3: Nee, maar het is toch Zit heel we... erg, hoor. Het is ook, wat de discussie die hier ook was ziet van, we moeten meer doen. Nou, ik bedoel, het, de vraag gaat altijd van, wat moeten we doen... maar niet, wat kunnen we doen? En eigenlijk de vraag is wat kunnen we doen? Is veel belangrijker ja. dan de vraag: wat moeten we doen? Maar die vraag wordt vaak overgesloten van wat we eigenlijk kunnen. En na 30 jaar bezuinigen, jongens kunnen we niet zo gek veel meer.
0: Nee? Ja. Nou ja, iedereen is het hierover eens. Dus ja, laten we goed. maar doorgaan naar de volgende stelling. Dat is, ja. is wel een ah, beetje eng. beter. Oekraïne voor... moet snel kandidaatlid worden van de Europese Unie. Eens 32%, oneens 68%. Ja, nou,
2: dat is leuk, dat, dat is ja. 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 Gun het ze wel. Ja. Gun het ze wel.
1: Ik ook, maar er zijn wel grote problemen.
2: Ja, Maar, inderdaad...
1: Weet je de in eens de welk de land? Is... het
3: is? Ja, die... land, hoe ziet dat land er eigenlijk uit wat lid moet ja. worden? Is dat inclusief de Donbass? inclusief... Ja.
1: Er zijn allemaal Kopenhagen-criteria. Eén daarvan is dat je niet in conflict mag zijn met een ander land. Nou, dat is Oekraïne helaas wel. Hè? Daarnaast, niemand durft erover te beginnen, maar Oekraïne was nou ook niet helemaal een Westminster democratie voor de oorlog. Ik bedoel, je hebt ook heel veel oligarchen in Oekraïne zelf. Hm. Beginnend bij de chocoladekoning meneer Poroshenko, die ja. nog steeds af en toe op.
2: Is dat een criterium, het aantal oligarchen? Ja, daar dat houden we niet aantal van. van de de Amerika stikt van de oligarchen. Ja. Ja. Alleen dat dat is ook waar. Dat is
1: ook waar. Ja. Maar goed. En verder moet je, waar je ook al moet denken, is dat de bestaande kandidaat lidstaten worden wel gebruskeerd natuurlijk als je dat heel snel hier doet. Hè. En dan speelt Turkije een rol. De sultan is opeens. Heel belangrijk, Erdogan. Vanwege die geweldige Turkse drones. Vanwege het verdrag van Montreux en het afsluiten van de Bosporussen. Erdogan die echt doet helemaal mee. Nou, die, er is nu tegen hem gezegd. Ook van, nou, we kunnen wel weer beginnen over EU-lidmaatschappen. Maar bij Erdogan moet het heel lang duren, want die heeft heel veel huiswerk. Dus ik denk, weet je, het hoeft ook helemaal niet. Met het associatieakkoord dat we hebben... kunnen we waanzinnig veel zachte leningen en giften doen... Omdat, omdat West-Oekraïense op te bouwen, gaat ook gebeuren. Wat ook weer de waanzin van de oorlog geeft... dat moet je je voorstellen. We krijgen straks Oost-Oekraïne en West-Oekraïne. West-Oekraïne wordt beter bestuurd dan Oost-Oekraïne. Krijgt miljarden geld. Dat wordt door het charisma van Zelensky misschien wel een democratie. En dat was precies datgene... Maar Poetin is wel bang voor. Maar
3: misschien nog even een ander punt. Uh, in het EU-verdrag zit een collectieve defensie-clausule. Mm. Die ja. veel sterker is dan de NAVO-clausule. De NAVO-clausule, heel simpel, dat is artikel 5, dat is het Roenrucht, artikel 5. Uh, dan doe je ook al aan gezamenlijke verdediging als je rotte eieren naar de Russen gooit. Uh, ja. dus, zo kan je het lezen. Dat geldt niet voor de EU-clausule. Uh, dat is uh, 42.7, volgens mij, het, uh, het verdragsartikel. <tie> maar daarin moet je alle middelen mobiliseren om. Je partner bij te staan. Ja. En dat is echt van een andere orde. En, dat is, en die is ook automatischer. Dus op het moment dat. Dus, dat is het geestige van de hele discussie. Poetin wil niet dat dat land bij de, bij de NAVO komt. omdat je dan automatisch. Dat land moet gaan verdedigen als het wordt aangevallen. Maar bij de Europese Unie, daar is eigenlijk nooit een heel groot bezwaar tegen geweest. En er komen ook gemende signalen uit Moskou. Maar dat heeft een clausure nog veel sterker is dan de NAVO. Dus die moet je
1: echt
2: dan. Gaan ik denk dat de dreiging van de EU veel groter is voor Rusland ja, dan van ook. de NAVO. Ja. Ook vanwege de democratie die dat met zich meebrengt.
1: Ja. Um, maar het gekke maar is, dat... Poetin heeft vorige week gezegd... de EU-lidmaatschap is prima van ja. West-Oekraïne. Ja, dat was bijzonder. Geef ja. aan NAVO dat... niet,
3: maar... Dan, dan heeft hij snap. nooit het verdrag gelezen. Nee. Ja. Laat, misschien moet je dat ook gewoon zo houden. Kleine ja.
2: letters. <laughs> <laughs> letter,
0: uh. ja. Kijk nog maar even wat we meer hebben aan stellingen.
2: Ik wil best 3
0: euro per liter betalen om onafhankelijk te zijn van Rusland. 72 procent. dat zijn rijke mensen hier in de
2: Ja, en wat betalen we dan bij kilowattuur?
1: Ja, dat wordt ook dat een beetje ook... hoger, hè? Dat wordt ook een beetje hoger, ja. ja.
2: Nee, we gaan wel 3 euro toe als het zo gaat. Oh.
0: En naar de, wat is het, 12 inflatie was het cijfer dat vandaag naar buiten kwam? Ja, 5 ,5, 9, ja.
1: Nou, de waarheid is, jongens, dat die, die... Olie zou aan het eind van het jaar nog kunnen, zeggen ze. In bepaalde scenario's. Hè. Maar gas is bij Duitsland 2024, hè, 2025. Als dat eerder gaat gebeuren, dan heeft dat natuurlijk enorme uh, effecten. Effect, ja. LNG is veel duurder. Ja. En dan moet Duitsland ook nog al die LNG-basins ook nog maken. Hè. Dat heb je ook niet zomaar uit de grond.
3: Maar het is wel grappig voor deze uitkomst. Want er spreekt natuurlijk een enorme solidariteit ook uit. Nog ja, wel. Nog wel, ja. Nou ja ik, begin ik, ik zou deze peiling over ik, een jaartje nog wel eens willen doen. Ik, ik ook, ja. Dan wil ik ook nog wel eens weten hoeveel mensen nog uh, Oekraïnes in huis hebben. en zo. Het, uh, ja. <lacht> ja, maar jaar is een jaar of een maar dat is natuurlijk wel ja, een Solidariteit altijd weg.
1: Ja. Dat is een belangrijk punt. Kijk, dit is een hoog opgeleid publiek, hè. Dan laten we het maar eerlijk aan elkaar toegeven. Ja, alles... waar ik benieuwd naar ben, is nu <laughs> als je dus heel arm bent in Nederland. En je hebt te maken met 8 tot 12% inflatie. daar worden mensen heel erg boos en giftig van. Hè? Je ziet op Twitter al een beetje dat dat, 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 dat wordt. Je ziet dat de oude Wappies zijn nu bezig met de met de krem, met Kremlin. Hè? Dit zou politiek heel goed uitgebuit kunnen worden. He, van het is allemaal het ligt allemaal aan Rutte. Weet ik allemaal wel niet. En het is allemaal vreselijk. We zien hoe populisme wordt gevoed door dit soort dingen. Ja. Ja. Dus daar moeten we niet. Dat uh, moet niet te lang duren. Nee, dat dat moet, niet moet niet te lang duren. Nee, die zou die je misschien kunnen vergelijken met corona? Toen had je eerst klappen voor
0: de zorg. Ja. Ja. Toen ging het echt pijn doen. Ja, en dan verandert de discussie wel. Exact. Nou, dat ja. ga je hier ook zien. Dat kan
1: niet anders. Ja, ik mm. ben daar somber over, eigenlijk. Zijn jullie een beetje ja. optimistisch? Ja. Nou, de laaginkomens
2: hebben ook gezegd, mensen met laaginkomens...
1: Ze hebben ook gezegd dat we willen ook meer geld aan benzine uitgeven. Dat ja, klopt. In het kader van de Oekraïne-crisis. Dus ja. niet alleen over opgeleide nog. Ik ben een sombermans altijd hoor, dat moet ik toegeven. <laughs> ik zie altijd overal beren op de weg. <laughs> ja. Wat
0: hebben we nog meer? Europa kan geen, kan geen normale relatie meer aangaan met Rusland onder Poetin. Ja, ja, 69% Poetin wordt de... eens, 31% oneens. Ja, Poetin wordt verkeerd begrepen.
1: Het is eigenlijk een hele goede
0: man. Ja. Toch?
1: Uh. Dat is een beetje trigger-happy.
3: Ja. Ik dacht dat het geval nog hoger was van oneens. Nee, ik denk dat dat
2: heel lastig wordt. Ik denk, ja, dat denk ik ook. Wat zeg jij het eens? Hoe? Ja... Weet je, we hebben allemaal het gevoel dat hij een oorlogsmisdadiger is. Nou, dat is hij ook. <lacht> uh, we mogen het niet hardop zeggen, want dan wordt hij weer boos. Uh, de Amerikaanse nee, 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 president nee, heeft dat, dat, dat wel gedaan. dat is niet erg dat uh, hij boos wordt. Ik maak een grapje. Nee, maar, <lacht>
3: maar, uh, <lacht> nee, maar veel mensen die zeggen dat wel wat jij nu zegt. Nee, het punt is dat je een nodig hebt voor een akkoord.
2: Ja, ja dat klopt. De, en, maar goed, en daarna is het afgelopen.
3: Ja, denk ik. nee, maar je moet dus altijd zorgen dat zo'n type een uitweg heeft. Hè. Het, uh, het toen was dat het bouw voor je tegenstander een gouden brug. Ja. En, ja, je moet hem altijd een uitbieden, maar voor mijn haar wacht je mom op, op... aan het eind van die gouden brug van handgranaten en machinegeweren dus. <tie>
2: of, 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 een, of een ticket naar Den Haag. <tie> ja. Ja. Als je niet en, kan het niet bereikt kan, het. Kan, Milosevic en Karadzic hebben ook aan tafel gezeten... bij de Dayton-akkoorden. Ja, ja. En zijn daarna ja, uiteindelijk ingerekend. Het duurde wel even voor dat service ja. die het kan. Maar het ja. kan in principe. Ja. Ja. Maar dat moet je dus nu niet zeggen. Nee, maar... Want dan heeft hij
3: namelijk geen enkel uh, nee, reden meer om uh, tot een akkoord te komen. Nee, dus die fout hebben we ook gemaakt uh, met Assad van Syrië. En die fout hebben we gemaakt uh, met hm. Milosevic, de president van uh, Servië. Het heeft allemaal even geduurd. O, uiteindelijk is hij hier wel terechtgekomen.
1: Het is ook een anders. hele Nederlandse fout. Hè? Wij willen dus de moral high ground. Dus die man moet ja. dan naar de ICC. <laughs> het is het stomste wat je kan doen. Want je, je verlengt daarmee de oorlog. En Honderdduizenden mensen extra gaan dan sterven. Nou ja, hij krijgt het gevoel dat het is de
2: dood of de gladiolen. Dus, ja. uh, en dan gaat hij ervoor, ja.
1: En ik acht moet hem wel zo slim dat als hij straks weg moet... dat hij wel een plekje vindt. Een datja ergens. Huh? Hey, ik, uh, ik
0: wil graag... Dat we ik precies doen. Nu wordt het politiek. Uit de zaal. Maar, uh, eerst eventjes, uh, we hebben ook allemaal vragen die zijn ingestuurd. Gaan we allemaal behandelen? We hebben ook vragen die zijn opgestuurd die ge geprojecteerd worden, komen ook nog van de, van de livestream. We kunnen even kijken wat we daarmee kunnen. Wat voor interessante punten allemaal hier nog machten. worden aangesneden? Hoe kan het dat de Russ. Hoe kan het dat de Russische krijgsmacht zo slecht functioneert, vraagt Nick van de Wal. terwijl Poetin het laatste decennium zoveel heeft geïnvesteerd in Defensie. Oh ja. Je moet dat je lijkt nog geen voor
2: jou, Peter. Uh, ja. Nou ja, er is heel veel geïnvesteerd. De vraag is of het allemaal bij Defensie is terechtgekomen. Ja, ja. Ja, dat is ook heel veel jachten. je Die hebben die oligarchen van jou weer, onder andere. Ja. Nou, is, na het ascheck in 2008 in Georgië, waar ze ook al gewoon onder de maat presteerden... is er een minister van Defensie aangesteld. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die is begonnen met hervormingen. En echt diepgaand. Hij heeft corruptie proberen aan te pakken. heeft uh, uh, wapenfabrikanten de wacht aangezegd, et cetera, et cetera. En dat ging eigenlijk goed. Uh, dat heeft tot 2012 uh, geduurd. Toen had hij zoveel vijanden gemaakt dat Poetin hem aan de kant heeft geschoven. En daar Shoyiq heeft neergezet, de huidige minister van Defensie. En dat is gewoon een ja-knikker. Die doet niks aan die corruptie. Steekt zijn eigen zakken ook vol met geld. Dus ik denk dat een heleboel van, van uh, daaruit te verklaren is. Plus het feit natuurlijk dat Poetin zich steeds meer met ja-knikkers heeft omringd. Dus gaat het goed met Defensie? Ja, meneer de president het gaat goed met Defensie. <laughs> hebben we voldoende tanks in huis? Ja, meneer de president, we hebben goed nou, uh, uh, wil maar in. Dus wat hier is gebeurd eigenlijk, ja, dat verklaart zich ja, nou, vanaf 2012 door gewoon wanbeleid. Ja. Nu we toch bij Poetin zijn, moeten we even die vraag van uh, Tiet meenemen. Als je
0: Poetins beste vriend was, welk advies zou je hem dan geven? Opstappen. <laughs> ja, Goeie vrienden zeggen dat niet. Ja, Goeie vrienden doen dit juist.
3: Ik zou zeggen: opstappen. Huh. Uh, red, red je land, red je leger. Uh, zorg ervoor dat je land kan terugkeren in uh, de internationale
2: gemeenschap. Doe iets goeds voor je land. Hou de eer aan jezelf. Ja. Maar hij heeft geen eer. Dus ja. Hm?
0: Kijken jullie ook maar even mee op het scherm joh? Wat, uh, wat te behandelen? Dat hebben we eigenlijk al gedaan.
3: Nou ja, dit is natuurlijk een aardig. Ja. Dit is eentje voor jou. Uh, hoe kan je zwaar materieel nou eigenlijk onder de raad daarin brengen? Ik vraag me dat dus werkelijk ook af. Er wordt een discussie gevoerd over S-300 luchtoerraketten. Nou, dat zijn nou hele grote dingen. Volgens mij kan die niet in deze ruimte.
2: Nee, dat is een enorme truck. Het zijn opleggers van 40 ton. Dus ja. bedoel, dat zijn geen kleine jongens.
3: Maar hoe doe je dat nou onge, ongemerkt? Ja. Dat kan niet over een geitenpaadje. Nee, dat moet de, de, Afgezien En je moet het s'nachts doen. Die en we moeten de er vooral
2: niet te veel over praten. Ik. Nee. dat begrijp ik. Het geldt sowieso Denk voor de wapenleverantie. Denk jij nou dat dat kan? Ja, ik dacht het niet vinden. onmogelijk. Ik acht het niet onmogelijk, maar... Zelfs naar de Donbass? Nee, daar niet natuurlijk. Nee, Dan zet ja, je ze bij Kiev neer. En,
1: um, kan je vanaf Kiev nuttige dingen doen voor de Donbass? Met zo'n S-400, S-300? Nou, je kunt in ieder geval Kiev uh, weer uh, beschermen. Dat is het, uh, denk ik. Ik denk
2: niet dat je ze dicht bij de Donbass krijgt. Dat, valt, dat loopt te veel in de smeer.
3: op elke redelijke weg daar staat er gewoon een, een Rus. Eh, Vermond als eh, Oekraïne. En die zegt Gert, daar komt een S-300 oh, aan. Die kans is ja. Ja. Dat laat ik het even, even dan doorgeven. Ja. <laughs>
2: nee, die, kans, die, die kans is heel groot. Maar voorlopig moet je die dan wel eens vaststellen waar die vandaan komt. En, um, en dat weet hij niet. Dat kan hij niet aan de, de nummerplaten zien, bij wijze van spreken. Dus, um... Je hebt toch overal, over het hele gebied langs die grenzen, dat observeert, toch met radarvliegtuigen en zo? Nou, die hebben de Russen daar niet vliegen. Ze hebben wel satellieten. Dus daar kunnen ze misschien wel iets mee vaststellen. Maar als er bevolking is, heb je drones nog. Maar weet je, met dit soort dingen is het, moet het voldoende onkenbaar zijn. Dat ken, ja. Die truc kent Poetin ook ja, heel goed. Heeft hij in de toegepast. Ja. En als het voldoende onkenbaar is, ja, dan... Ja, maar. Hij, leidt dan maar una, un hij leidt het dan maar eens. Hij leidt het dan maar Maar het is riskant. Dat zeg ik erbij, inderdaad. Hm. Dat is het wel. Ja.
0: Uh, wat weerhoudt, vraagt een anonieme Poetin ervan... om na een vredesakkoord opnieuw Oekraïne... of een ander EU-land binnen te vallen? Een
3: vredesakkoord of zaak te vuren. Dat is natuurlijk het hele punt. Waar
2: staat
3: hij? Uh, maar het maakt niet uit. Zeg maar na, een akkoord in algemene zin. Ja. Uh, uh, nee, nou, kijk, er is één groot verschil tussen Oekraïne en de rest... wat hij nog zou kunnen doen, en dat is dat dat navolleden zijn. Ja. En dat is echt een rode lijn. Want dan gaat dat fameuze artikel 5 in werking. Ja. He, het is dus niet zo... Uh, dat hoor ik ook continu van, doe nu dit en het volgende pakt hij. Ja, nee, sorry nee, hoor, dat, dat kan helemaal niet... Want dan loopt hij namelijk echt tegen de NAVO aan. En het is ook wel verstandig dat de NAVO ook nog wat spullen achter de hand houdt, En niet alles kuit naar de Oekraïne. Zodat er eh, ook nog een, een weerwoord is als eh, Rusland agressie peegt tegen... Eh... Tegen de NAVO, bijvoorbeeld tegen de Baltische staten. Dus die discussie ga je dan krijgen. Het is echt een totaal andere situatie. En je wordt ja, moet... veel te gemakkelijk gedacht: van, oh, dan pak je de volgende zijn dan de Baltische Staten. Oh. Dat
1: is niet zo. En je moet in West-Oekraïne ook wel wat wapenmateriaal neerzetten dan. Hè? Dat kan niet gedemilitariseerd worden. Dat wordt het ook niet. Dat, dat hebben ze in feite ook al laten ja. varen.
2: Ze praten er niet meer over, maar in feite hebben ze dat laten varen. Ja, dan krijg je een soort Japanse krijgsmacht. Maar die, valt met... ja. niets in, die is niet te onderscheiden van een Gewoon. normale kruismacht. Oekraïners zeggen, wij zijn bezig de Rusland te demilitariseren. En eigenlijk klopt dat ook wel een beetje. <lacht> Zoals nu gaan.
0: Ik zie een vraag van Nick Versteeg. Waarom lijkt deze oorlog zo ontzettend ouderwets? Ja. Waar blijven de automatische wapens en geavanceerde
2: luchtmachttechnologie? ja. ja. Jij ja, bent van de lucht ja, zeg maar. ja, autonome wapens, die, die worden wel gebruikt. Hè? Uh, uh, denk aan de Iskander-raketten, denk aan dat hypersonische ding. Dat was trouwens een vanuit de lucht gelanceerde Iskander-raket. Normaal wordt die vanaf de grond. Maar uh, als je het vanuit de lucht doet en je hangt hem onder een vliegtuig... wat 2,5 vliegt, dan kun je die snelheid al optellen bij de snelheid van de raket. En dan is hij ineens hypersonisch. Dus, uh, nou, een hele eenvoudige truc, maar het werkt wel. Um, dus die worden wel gebruikt, alleen mondjesmaat. Want die zijn ontzettend en duur. En die hebben ze dus niet zoveel. Uh, luchtmacht. Uh, de laatste weken vliegt de Russische luchtmacht... ongeveer 300 uh, sorties, zeg maar, vluchten per dag. Dat is heel veel. Eigenlijk veel meer dan de weken daarvoor. Maar waar ze dat met name doen is in, de oost, in het oosten en het zuidoosten... en het noordoosten ook... daar waar ze redelijk dicht bij de Russische grens kunnen blijven. Mm -hmm. Want achter die Russische grens staan hun S-400-systemen. Dat zijn luchtverdedigingssystemen die hun zeg maar, radarbeeld Oekraïne ingooien... waardoor die Russen eigenlijk onder de paraplu... van hun eigen luchtverdedigingssystemen kunnen vliegen. Je zult ze niet zo gauw bij Kiev zetten... alhoewel er daar ook wel uh, worden gezien... omdat uh, in Belarus ook een paar van die systemen staan. Maar niet zoveel. Uh, maar in het Westen, Lviv, zul je dus daar zeker niet zien. Want daar komen die systemen niet. En dan blijft de Russische luchtmacht dus ook weg. Wat ze daar naartoe afschieten, ja, is alles wat automatisch <lacht> gaat. En maar, maar de vraag meer. is natuurlijk leuk. Hè? Van, eh, iedereen denkt van, oh, dat er wordt een cyberoorlog. Die komende oorlog
3: tussen dit soort landen. Dat, heel veel mensen die denken dat... Maar dat is gewoon niet zo.
2: Nou, dat is wel zo. Ja, maar dat Alleen, we ook. Het, maar, maar... het gebeurt naast elkaar. Ja, natuurlijk. En wat eigenlijk bij een cyberoorlog uh, zou moeten gebeuren... is dat ergens bij elkaar komt, bijvoorbeeld bij commandoposten... die worden uitgeschakeld, computersystemen, verbindingssystemen en wat dan ook. En als je nu ziet, uh, en dat heeft heel veel te maken met de verdediging... die uh, Oekraïne zelf al overend had gelopen aan, met, met een legertje van hackers... maar ook vanuit het buitenland allerlei steun krijgen... is dat dat gewoon voorkomen wordt... Uh, Zelensky kan al zijn uh, uh, zeg maar civiele en militaire autoriteiten aansturen. Hij spreekt de hele wereld toe. Uh, alles werkt in feite nog. Ik volg nog steeds ja, blogs uit, uit de Oekraïne... die gewoon dagelijks, uh, wat per uur zelfs, worden geüpdate. Dus, feiten... ik, ik
3: zat gisteren op televisie ja. met de, de ambassadeur van Oekraïne hier... en ik vroeg hem of dat makkelijk was om te communiceren... en ja. of dat over openbare of beveiligde lijnen ging. Hij zegt: maar we hebben beveiligde lijnen hebben we niet... Het gaat gewoon allemaal over het ja. internet. Ik zeg, is dat ooit verstoord geweest? Nooit. Nee. Dat is echt heel opmerkelijk. Ja. Ja. Maar, maar toch nog even... Nee, het, de perceptie van mensen is inderdaad... dat eh, oorlog voeren met tanks en panzerwagen... en de en, 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 en dat soort dingen... dat dat heel ouderwets is. En eh, vlak voordat die, die, uh, die uh, oorlog uitbrak... vroeg iemand mij nog van... maar je gaat toch in de 21e eeuw geen oorlog voeren met, met tanks? Ik zei, nou, Poetin wel... Ja. Dus uh,
2: Het is maar net hoe je er tegen kijkt. Nou, het is kijkt. ook wat je doelstelling is. Hè? Als je land wil innemen, dan moet je wel, uiteindelijk over dan de moet grond je naar binnen. Ja, je moet wel. Met ja. ja. kant voet of met panzerauto's, ja. Ja. je moet naar binnen. Ja. En dan wordt er dus gevochten op de grond. Exact.
1: Ja. Hey, even een vraagje aan jullie. Van, ik denk dat de Amerikanen hebben een communicatiesysteem... ook aan Zelensky gegeven. Het is echt opmerkelijk dat hij elk parlement kan toespreken. En weet nee, nee, allemaal nee, dat heeft daar
3: niks mee te maken. Joh, dat, dat, dat is een, uh, ze hebben, de Amerikanen hebben een... Uh, een, communicatiesysteem, een militair communicatiesysteem ge, gegeven, dat zogenaamd gehard is. En dat betekent dat hij ook bestendig is tegen kernwapenexplosies. Bij een kernwapenexplosie komt elektromagnetische puls kwijt. Dat vernietigt eigenlijk alle elektronische circuits. En dit systeem, specifiek voor de commandovoering, dat is door de Amerikanen gelegen. EMP-safe
1: oké. Volgt hele boel. En er is geen bewijs dat de Oekraïners ingeslaagd zijn... om in Rusland zelf cyber te doen?
2: Dat, dat hoeft het niet eens, want dat doet de hele wereld voor zich.
1: <lacht> en dat, dat, doen, dat doen de Amerikanen?
2: Nou, maar ook van die, van die hackerscollectieven, Anonymous bijvoorbeeld. Ja, die, die doen dat, hè? Ja. Op grote schaal zelfs. Ja. Op grote schaal. Er was vandaag nog een interview op uh, Radio 1, geloof ik, met een van die lui. Ja. Die gewoon op grote schaal bezig zijn. En ook bijvoorbeeld met Belarus ook. Ja. En samenwerken met spoorwegbeambten in Belarus... die daar de spoorwegen voortdurend uh, uh, saboteren. Om te voorkomen dat Russen maar voorraden kunnen blijven aanvoeren. Dat Luganski zijn troepen die kant op kan sturen. Dus... Er gebeurt heel veel, eigenlijk, wat dat betreft. En eigenlijk is de hele wereld bezig aan hackerscollectieven, zeg maar... om Oekraïne te verdedigen. Dat is eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja. Laten we zo even de, de zaal inkijken voor meer vragen. Als het goed is, hebben we al aardig wat van jullie vragen behandeld. Ja, Deel vraag ook daar. van de stream. Bedankt. Maar wacht, dan moet o, ik eerst op. nog zeggen voor de podcastluisteraar... dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Weininga. En tot snel, of zo. Dat is vaak sneller dan je denkt. Tot daar ja. we weer terugkomen. Ja. In deze tijden wel, ja. ja.